0: Este é um podcast apresentado por Epau Ep...
1: Pedra Filosofal Ah, o quê?
2: É. Francamente, vocês não leem não?
3: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do É Pau É Pedra Filosofal, esse podcast spin-off do É Pau É Pedra para falar só sobre o universo da J.K. Rowling. Eu sou Sidney Andrade, aqui direto da Corvinal, estou aqui com
1: com a Débora, que também pode ser chamada de Debs, <risos> e eu sou de Sonserina.
4: Gente,
2: são Serianos finalmente!
1: <risos>
2: Meu Deus! Cuidado! Eu, eu sou o Igor, e eu sou também diretamente da Corvinal.
0: Beijos!
5: Oba! Também o Paulo também da Corvinal Tudo Azul e tem também
3: quem? Quem não falta, né?
0: E eu, né? Eu, eu sou o dementador <risos> da galera aqui. O nosso
3: dementador de estimação que dispensa apresentações, não é mesmo, Tiago?
0: Então eu tô aqui, né? Vamos ver eu, eu acho que nesse episódio assim eu tenho muito pouco a acrescentar, mas tamo aí. Vamos
3: <risos> fazendo vamos fazendo. Então, gente, eu sei que é, vocês estavam esperando o episódio sobre o cálice de fogo, mas, né? A gente sabe que de agora em diante os livros são muito mais longos e, portanto, nosso trouxa de estimação precisa de mais tempo para lê-los. O que, é que a gente decidiu fazer? A gente vai intercalar um episódio de livro com um episódio de filmes. E hoje a gente veio aqui falar dos dois primeiros filmes, né? Harry Potter e A Pedra Filosofal e Harry Potter e A Câmara Secreta, não é mesmo? Estão empolgados?
2: É, eu, eu queria saber antes o que, que o Tiago tá achando da Copa de Quadribol
3: É mesmo, Tiago, antes da gente começar, diz aí em que altura do livro você já tá, da leitura do Carlos se Fogo. Cara, eu
0: tô no capítulo 8, eu tô no capítulo hum. 8, eu tô bem na, na parte da Copa mesmo mesmo, né? E... Adoro.
5: Tá, sendo...
3: tá sendo difícil.
4: Aproveite,
5: é... aproveite bem o, li o, o livro, porque nessa parte, enfim, não, não vou falar spoilers, mas aproveite bem o livro.
0: Eu é, tô... é que é aquele negócio assim, tipo, eu parei de ler no capítulo 3 pra editar o episódio 3, que foi, que foi pro ar recentemente. E, cara, deu uma vontade de não pegar pra ler de novo, assim, porque eu vi aquela <risos> Ai, copa Deus. se aproximando. Ah,
3: porque será que eu não Olha,
0: que força que foi Agora eu tô com algum esforço no capítulo 8 Vamos, vamos indo Olha, gente, ai, depois Eu não. É eu
2: aqui porque Eu, sou eu acho que eu ainda não
0: tenho como, como opinar
2: Eu sou a foda não. de pessoas que gostam do quadribol Vou defendê-lo até o fim Adoro Nossa. quadribol eu... através dos séculos, Tá, Sidney, acho que você deveria ler
3: eu, Ai, eu já li, meu filho é, é, Você acha que eu desgosto com propriedade ou não?
5: Por acaso <risos> depois, depois a gente faz um episódio Só pra mostrar como o quadribol não faz sentido nenhum e...
1: Quero ah. <risos> Preciso Não Ai. me chame.
3: <risos> Haters gonna hate Debs, você gosta do quadribol, Debs?
1: Então, gente, eu ainda não li os livros Mas <risos> pelo filme eu gosto é, Estou passada Eu queria começar a ler igual o Thiago Só que daí eu tava nesse processo toda A mudança e acabou não dando tempo Se vocês não esperarem, eu alcanço
3: mas, no quadri... <risos> mas nos filmes o quadribol te atrai, Debs?
1: <risos> <Sim>, parece legal <risos> <risos>
3: parece legal, né? Enfim, <risos> gente, então, olha só, vamos começar com essas belezuras que são essas obras-primas da cinematografia, né, britânica, que é essas duas adaptações da obra da J.K. Queria começar perguntando pra vocês qual foi a ordem. Vocês assistiram o quê? O filme primeiro, depois foram ler o livro, depois o contrário. A Debs já falou aí, já, já se denunciou, disse que só assistiu os filmes, né, isso, Só
1: assistiu os filmes e faz muito tempo. Minha mãe tinha comprado os, acho que os quatro primeiros DVDs, até tenho eles aqui, e e depois dos últimos filmes eu fui assistindo conforme foi saindo. E, mas eu é. acho que assisti uma vez só, cada um, no máximo duas, um ou outro. E, faz, nossa, faz muito tempo, nem né? lembro quando. E agora eu reassisti o primeiro e metade do segundo, quando eu tenho tempo de terminar
2: pra gravação.
4: <risos> São longuíssimos, <risos> né, menina? É.
3: Igor, você.
2: Eu assisti o primeiro filme Harry Potter e a Câmara Secreta na minha vida. Eu...
3: Poxa, antes do, do, da, da Pedra Filosofal?
2: Foi, porque eu não sabia da existência. Mas eu fui lá, <risos> assisti a Câmara Secreta com a escola. E aí eu falei: Nossa, que legal, né? Mas parece que tem alguma coisa que eu não, não, não peguei. Tá
3: faltando um negócio
4: aqui.
2: Né? É, e aí eu fui assistir Pedra Filosofal. Depois eu peguei pra ler Câmara Secreta. Não gostei, abandonei. E depois. Depois, depois você lê Prisioneiro de Azkaban e daí foi.
3: Hum,
5: o Pablo, eu, li, eu vi os filmes bem antes. Eu vi no cinema quando foram lançados. Engraçado que na época que saiu o primeiro filme, eu tava namorando uma guria que adorava os livros. Eu nunca tinha lido os livros. E aí eu vi o primeiro filme, é ok, bacaninha. Daí eu vi o segundo, daí eu vi o terceiro meio que nem a Necess, eu tive os dois primeiros, daí foi. Sim. Aí daí, depois, daí... muito um tempo depois, quando eu encontrei a versão lida pelo Stephen Fry, que eu fui pros livros. Hum, sim. Eu também, eu comecei pelo
3: primeiro filme mesmo. Comecei assistindo até o terceiro, eu não tinha lido nada, né? Então esses dois, eu assisti primeiro sem saber nem, sem ter nem vontade de ler os livros, né? Eu só vim ter vontade depois. E aí foi só depois, né? Que a, essa minha alma de hater dos filmes aqui, ela surgiu, aflorou e tal, né? Que eu acho que nesse comecinho, lá em 2001, eu gostava. Porque eu lembro de, nas lojas de, de TV e DVD, né? Que foi na época que começou aquelas TVs de tela plana e grandonas, e só passava Harry Potter, né? Eu lembro nitidamente eu chegando Lá no supermercado e lá no stand das TVs Tá passando a cena dele aprendendo o quadribol Lá com o Olivia Wood É uma cena bem, bem Que ficou marcada na minha memória É uma memória bem afetiva que eu tenho, né? Apesar de eu ser esse hater de coração peludo Desculpa, gente, eu vou tentar me desconstruir Eu juro Sim. Tiago, você, Tiago, você tá aí né A gente é, tá meio que acompanhando, né?
0: É, pois é eu, eu comecei a assistir agora né Eu assisti agora em setembro Pela primeira vez, os dois primeiros filmes e, pô, tem diferença pra cacete, assim. Foi, foi um pouquinho impactante, eu imagino o quanto deve ter sido um pouquinho broxante, assim, pra quem já era fã do livro e tava esperando esse filme há tanto tempo tal, mas pra mim foi menos impactante do que eu esperava que fosse, inclusive. Eu, eu encarei ele como uma adaptação relativamente boa. É, bom, então é, já que a gente começou agora, vamos, vamos
3: vamos começar falando pelo primeiro filme, né, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi produzido em 2001, né, lá no comecinho, eu tinha quantos anos, ai meu Deus, não quero nem lembrar, é melhor esquecer, né, deixa pra lá. <risos> Tava na escola ainda, no ensino médio, no comecinho do ensino médio e tal, lá em 2001, o filme é dirigido pelo Chris Columbus, e o Chris Columbus que a gente conhece de outros carnavais, né? Que ele é o diretor do Esqueceram de Mim, e de Uma Babá Quase Perfeita, se eu não me engano também, né? E eu não, não. sei, vocês notam uma essa pegada assim mais é, infantil? É claro que tem, né? Porque os livros são bem infantis, né? Esses primeiros, né? E, e eu acho que o Chris Columbus foi uma boa escolha para esse começo. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que foi uma escolha inteligente, porque, levando em consideração os filmes que ele tinha dirigido antes, é, dava pra chegar à conclusão de que ele era um bom diretor de criança, né? Então, uhum. como tinha muita coisa. Embora, né? né?
3: Ai, meu Deus, essas crianças. A gente vai <risos> pregoncar elas daqui a pouco ou não?
2: Algumas, né? Não, mas eu acho que ele fez um bom trabalho de dirigir as crianças. Inclusive, tem um vídeo do primeiro teste que fizeram com o Daniel, a Emma e o Rupert. Que são Harry Horn e Hermione, que é muito. que dá pra ver como ele era assim, bom com as crianças. Inclusive, em várias entrevistas eles falam que ele entendia eles melhor do que os pais e não sei nem não o que. Eu acho. <risos> Eu acho que por isso ele foi uma boa escolha, mas artisticamente falando, acho que seria melhor as escolhas a serem feitas.
0: Uhum. Olha, eu particularmente fiquei impressionado, assim, porque eu vi o nome dele, e o nome dele não me, não me dizia nada, não, não me remetia a nada, e eu fui dar uma procurada no IMDB pra ver o que ele fez, e ele fez a Pedra Filosofal logo depois de um homem bicentenário. Uhum. E eu achei Também. uma quebra de linguagem enorme, assim, caramba, Muito o cara... Legal. Uma, uma diferença abissal entre os dois Mas aí eu vi, ele também já participou de Goonies, ele participou de Esqueceram de mim como diretor Então, pô, ele já tinha Uma, uma certa inserção e uma facilidade De comunicação com o público mais jovem Eu não lembro exatamente De qual era o cenário na época para diretores e tal, mas Visto o, o currículo dele Eu acho que foi uma ótima escolha
3: e, e ele dá Assim, porque a gente mencionou que A J.K. ela tem um senso de humor muito peculiar, né? Principalmente no primeiro e no segundo livro. E eu acho que ele consegue passar esse senso de humor na tela, né? E, e nas cenas e tal. É, é muito é, lúdico o modo como ele apresenta o universo bruxo no, na, na tela. E eu, eu achei adequado nesse sentido, né? Que ele também, por conhecer esse universo, porque ele, ele faz esses filmes assim de comédia, né? E já tava bem acostumado, né? Com esse tipo de produção. Pra mim ficou adequado, né? Eu sou hater, mas não tanto, gente. Eu acho que eu vou me redimir um pouco aqui. Porque... <risos>
2: É, eu acho que o Chris Columbus, ele é bem contrastante, assim, com o David Yates, por exemplo, que faz Os últimos. Porque uhum. ele é ótimo em fazer cenas de humor, cenas de maravilha, mágica, essas coisas, coisas que o David Yates é péssimo em fazer. Então, eu gosto dele por causa disso. É fantasmas que estão presentes sempre durante o filme, que depois desaparecem. Feitiços, o estilo do feitiço, da, das varinhas, da trilha sonora, tudo é, tudo é muito mais próximo do livro. Ah, então, quando eu vi Eu vi aqui na pauta que esse Chris Columbus Eu fiquei
1: pensando, eu conheço esse nome De algum lugar e me remeti à Sessão da Tarde Só que eu não, eu não cheguei a ver Ele é a
4: cara da Sessão da
1: uh -huh. Tarde Então, já que vocês falaram aí Que os primeiros filmes são dele Os outros não, dá meio pra ver mesmo Os primeiros tem mesmo cara de Sessão da Tarde Os últimos, não sei se pela história também São mais sombrios e tal
3: É, Pablo, eu não tenho nada a comentar sobre os Columbus <risos> Então podemos passar para a trilha sonora que é do John Williams, né? Que é outro grande nome do cinema mundial, né? E a trilha sonora para mim também é fantástica. E eu acho que é, é, a, é a, o grande mérito dos filmes é dar esse é musicar, né? A história da JK e ela e para mim Orna muito bem a trilha sonora que foi construída ao longo de todos os filmes e começando aqui, né? Com, com o primeiro e com o segundo.
5: Oh, é, sobre o John Williams eu tenho que falar. Hum. Assim, o John Williams, além dele ser um excelente compositor de trilhas sonoras, ele é um excelente criador de temas para personagens e pra filmes. Uhum, sim. Se tem umas notas, você já reconhece qual que é o filme. É, é quando é, começa, é, né? Aquela notinha, né? Do, do, do Harry, né? Uhum.
3: Tantarã, tantarã,
5: você já Já, já sabe que é ele. Né, e em todos os filmes que ele fez, é a mesma coisa. São com as primeiras notas, você já sabe o que, que é. E esse que é o grande dom do, do John Williams. E essa é uma coisa que não acontece nos outros filmes onde ele não aparece. Mas, uhum. Mais no final, final. Né? Você só tem uma trilha sonora bacana que te envolve, mas nada que te chame a atenção que te prenda para alguma coisa como o John Williams faz esse filme. É,
2: ele cria bastante essas melodias que, que, que são reconhecíveis, né? Que cada tema tem uma melodia específica, coisa que os outros diretores abandonaram. Acho triste.
3: Tiago, Debs, alguma comentar sobre a
0: trilha? Nossa, cara, John Williams. Eu, eu realmente não sabia que o, o, o tema do Harry Potter era do John Williams, assim. Mas... Eu ouvi, e, e a primeira coisa que veio à mente, assim, é que, porra, é um tema muito bom. É um tema muito característico, é aquele negócio marcante que você vai ouvir, vai te remeter a Harry Potter. Aí depois que eu fui descobrir que era John Williams, e porra, John Williams dispensa apresentações, né? O cara fez Superman, o cara fez Star Wars, o cara fez Jurassic Park. Porra, é... Tubarão, tubarão é dele também. Do
3: e... currículo dele, né?
0: Não, não, porra, Indiana Jones é dele também. Caralho, tipo, todas as trilhas extremamente marcantes é que eu tenho na minha também. cabeça, todas são dele. Pensa assim, tem uma trilha sonora que só tem duas notas, você já sabe o que é, que é tubarão. É, hum, dele. Hum. Caralho, é é incrível isso, assim. Ele é muito bom nisso. Então, é um cara. Cara que, porra, depois que eu soube, aquele negócio de viés de confirmação, né? Que depois que eu soube que a trilha era dele, eu pensei, porra, só podia ter sido dele, porque essa trilha é maravilhosa. E, meu, esse cara é, é esse cara no, na terra e Deus no céu, não tem.
3: É, ele que deu a identidade, né, sonora de Harry Potter, inegavelmente, né? Começou com ele também. Debs. Algum... Ah, basicamente
1: ele é foda, né?
3: <risos> Ai sim. É, a trilha é muito boa. Bom, vamos passar pro elenco, gente. Porque, finalmente, o que, que aconteceu? A gente deu né uma carinha para os nossos queridos personagens que a gente tava lendo até então, né? E aí a gente chegou como? Com o Daniel Radcliffe, como o Harry Potter. O trio maravilha, né? O Rupert Grint, como o Ron. E a Emma Watson, ex-mulherão da porra hoje em dia, né? Como a Emma Watson. Só que, infelizmente, gente, eu, me ajuda, gente. Essas crianças. O que, que eu faço com essas crianças?
2: O <risos> que
4: vocês é acham dela?
2: Eu quero saber o que o Thiago achou da, da transposição do, do, do livro para o filme.
0: Eita, então, vamos, vamos por partes. A gente está falando do primeiro livro ainda, do primeiro filme. Uhum. Uh, eu fiquei impressionado com o Hagrid. O Hagrid para mim ficou exatamente o que eu esperava. Ele é muito fiel Ai, ao que eu é esperava. Ótimo também. Eu também acho. Até a questão de entonação de voz, é, trejeitos, assim, eu acho que todo... todo Toda a forma como o personagem foi construído pelo ator caiu muito bem pro que a gente havia lido até então. O Harry eu já fiquei um pouquinho na bronca, assim. Até porque no, no filme ele parece um cara totalmente bem cuidado, assim. Eu esperava ele um pouco mais desleixado. <risos> ele <eu esperava> um <risos> parece <risos> por tudo que fala no livro, de que, porra, ele era auto-maltratado e tal. Sei lá, eu parece achei Parece bem muito... nutrido, né? Pois é, e, e o livro tem uma citação Que sempre fala que ele tá sempre com o cabelo desarrumado Deixa o cabelo dele totalmente de boa De cuia É um
3: cabelinho de cuia que ele tem, né? O, o no começo
0: Pois é, eu não é. vi nada demais nisso assim. A Emma Watson é difícil de dizer Porque é um crush do cacete Então é... Isso polui totalmente o que eu penso assim Porque, meu Deus, que mulher Então vai fundo aí, porque eu não consigo dizer
5: Assim, eu, eu me espantei quando eu li o livro depois Que eu vi a caracterização da de muito mais é, caricata uhum. e, não, não no livro totalmente ela é feia é dentuça, é, é dentuça né? é de é, é, e no, no filme não parece assim só parece uma menininha lá com o cabelo desarrumado Esdrenhava, e, né? é, e, e tá no, é também tipo assim, tem esse é um pouco parecido mas assim eu entendi um pouco até né um pouco depois que eu cheguei lá no, 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 no terceiro livro que explica um pouco e dá uma certa situada da assim, ah, acho que eles não vão querer mudar tanto a atriz então vamos deixar assim para ficar um pouco mais fácil a adaptar mas eu acho que um pouquinho de maquiagem ali nos primeiros filmes, pra caracterizar a Emma um pouco mais, não seria muito mal visto é,
2: A J.K. Rowling tem uma entrevista dela com o Daniel Eccles que saiu numa coleção do DVD, Blu-ray, sei lá que ela fala que o trio é, completo, é, é muito mais feio do que os atores que ela, Sim,
4: com certeza.
2: Ela não acha que o Daniel e o Rupert e a Emma sejam o que ela escreveu no livro porque eles são feios, eles são normais, né? Enquanto que o Daniel o Rupert e a Emma são astros de cinema, né? Então eles ser
3: selinhos, padrões... Mas se bem que eu acho o Daniel bem feinho, viu? Quer dizer, ele se estragou, né? Ele, ele foi ele crescendo, foi ele, né? se estragando. Ele era Por... uma
2: criança bonita.
3: É, era uma criancinha fofinha, realmente. Mas ele foi estragando, menino, o que aconteceu? Um que,
5: um que escol escolheu no bem foi o Neville Longbottom.
3: É verdade, Enquanto, combina, né? Com a descrição. Mas também ele... Não, ele, não ele, ele é o contrário do Harry, né? Uhum. Ele começa desajeitado, mas vai, vai ser ajeitando, vai virando um romão da porra.
2: É, e o, o Neville é loiro, né? Isso sempre me espanta.
3: Ah, o, mas, enfim... O, o Neville Deve. é loiro no livro? É. Eu não lembro não, disso. Aonde que diz eu isso? Eu não, não
4: lembro
2: disso,
3: é. não. Só, só depois do quarto livro, que é quando o Thiago ainda não leu e a gente não pode dar spoiler. <risos> Dando spoiler que o Longbottom é loiro aí, gente. Peraí, calma. Acho que <risos>
4: É, pelo
3: disso. amor de Deus, esconda esse spoiler aqui
0: gravíssimo certo, diz, isso é pra, diz, pra diz, falar gente. de como as pessoas cresceram. Meu Deus do céu, vamos combinar de que, como a Emma Watson melhorou, Sim, ela era Emma. uma criança bem zoadinha no começo. Aí ela,
1: ah, aí é muito ela era bonitinha. Eu acho as três bonitinhas no começo. Eu só tinha cabelo desgrenhado
3: Não, mas o meu problema com, a, com eles Não é eles é. serem desajeitados É eles serem, é. olha é isso, eu, doutor, ó, eu tô é. tentando porque eu tô, O que, é que eu tô fazendo aqui <risos> nesse podcast Nesse episódio, eu estou tendo que, que Combater os meus próprios instintos mais naturais E vou ter que defender quem? O Rony <risos> Porque pra mim, o Rupert é o melhor Ator dos três É ele que consegue passar mais a impressão de que, do, do Rony Inclusive o Rony do filme é muito mais muito mais é, suportável do que o Rony dos livros. Eu tive essa impressão oh, agora assistindo. Aí, porque o Rony do, do, dos livros eu não suporto, não suporto. O Rony dos, dos filmes eu consigo achar engraçadinho ainda. Né? Pelo menos até agora, o primeiro e o segundo, eu achei legal. O, e, e ele atua bem pra mim, pra uma criança da idade dele também, inclusive. Né? Enfim, eu tenho dificuldade pra lidar com o Daniel, que o Daniel, gente, pelo amor de Deus, o Daniel é uma porta. Vamos combinar. Eu, será que eu estou sendo duro demais com essas crianças? Mas o Daniel ele não consegue. Consegue, Moisés. Ele não consegue <risos> passar nada. É uma porta. Eu não Escalar. sei dizer se
0: isso é do Daniel ou se é do personagem, porque eu já não simpatizei com o próprio Deus Harry Deus. Potter. Tiago, essa barra. É que o Harry Potter já é muito ruim. Ele não resolve nada por si próprio. Então, tipo, <risos> será que pra, pra mim, que mim é ele casa então? muito bem com o personagem?
2: Eu acho Ai. que o Daniel deixa o Harry mais tosco ainda.
3: Vixe, mas que... Como se precisasse, então, né? <risos> <risos> mas parece que tem uma motreta aí, né? No... Essa história da contratação, do, da escalação do Daniel Radcliffe, né, Igor? Sempre foi me revelou que eu fiquei abismado.
2: Pois é. tem Uma
3: curiosidadezinha aqui, né?
2: Os pais do Daniel eram amigos do produtor do, do filme? Olha é só. Não
3: é, menina? Aí você lê aqui que mais de 60 mil crianças fizeram teste pra fazer o Harry Potter. Aí quem terminou fazendo foi o sobrinho do produtor. Como é que a gente viu? E aí no final <risos> foi ver os créditos do filme tem lá, produtor executivo, não sei quem, Red é mesmo mesmo. E são eu parentes mesmo. Porra. aí. Eu, ai meu Deus, ele só pode então, né? Porque não sei quem é que tinha escolhido esse, esse menino pra ser o protagonista. Um menino que não tem o menor carisma.
2: E nem olho verde. Se bem que eu...
3: E nem olho verde, exatamente, essa barra que a gente
0: passa. Ah, eu ia falando disso, cara. Eu ia falar disso. Eu senti falta. Mas eu só descobri que ele tinha olho verde agora no terceiro ou quarto livro. Não, menino. O olho dele é verde desde o primeiro. A J.K. sempre
3: enfatiza que o olho dele ele é cara do pai, mas só o olho é da mãe.
2: Nossa, isso
0: hein? Cansa demais. <risos> Aí você acha que vai fazer,
3: vai fazer uma diferença enorme no final, né? Não
0: faz é diferença nenhuma. O que, que vocês acharam Bom, do Draco, mas... já que a gente tá falando das caracterizações? Eu gosto. Draco? Hum. Eu gosto. Draco, eu gosto também
3: o, o ator que faz ele é cumpre né com o um papel de, de nojento sim, sim. do nosso nojento favorito né
2: é, mas eu acho que olha eu não, não
5: então eu não sei porque o outro filme que eu vi com o ator foi aquele planeta dos macacos e ele também faz um personagem nojento igual daí eu não <risos> sei se, se a única capacidade dele de atuar é desse jeito ou se enfim, eu não enfim eu não eu não fui muito com a cara do, é um do... atores de um papel só todos é, não sei, não sei Ele faz o assim, um
2: flash, né, agora
5: É, eu, eu, eu não ele... cheguei a ver os, os episódios Com ele, então eu não sei como é que tá Ele no flash, mas eu sei que no Planets Macacos É um personagem nojento igual Ele faz a o JK flash da ele. série da Warner? É,
0: cacete
5: Não, ele não é o flash, ele tá, ele tá na, na série como um personagem Ah tá <risos> Faz a assim série <de> flash Calma <risos>
0: <risos> Aí, Malfoy
3: nojenta ah, Mas a J.K. defende ele, né, diz que ele não é Ele é um amor, ao contrário do Malfoy Que é um tojo um, itojo, um imbu Boost, o ator que faz ele Eu esqueci o nome É um amorzinho A J.K. adora O ator que faz ele Tom O um Phelps
2: Não Esse é o James Ah, é o
3: James Calma Do que vocês estão falando, gente
2: Do ator do Draco Do ator do
3: Draco Não tá aqui na ponta Meu Deus
2: É Tom Felton
3: Felton Ai É
2: o Tom Felton
3: Tom Felton
2: O problema que eu tenho com ele É que ele não é loiro Platinado de verdade, né Que é o mesmo problema <risos> que eu tenho Com o Daenerys
3: Ai e meu é Deus, de cabelo... todos os problemas eu não esperava esse. <risos>
2: o cabelo, o cabelo platinado e a sobrancelha preta, gente, isso fica muito feio.
4: Gente, então, tipo, que eu, não, não
2: é que fica feio, pode ser que até fique bonito, mas não é. não faz sentido.
3: Não é o personagem que o personagem é, né? Floríssimo, né? <risos> É tá na cabelado. cara que ele botou as cabelas Ou botou uma peruca, né é. Mas eu queria falar do... Olha, pra mim Não sei, todo mundo fala muito do Richard Harris Que faz um Dumbledore Muito bem, né, mas O meu ator favorito, sem sombra De dúvidas, e agora reassistindo Os filmes, eu fiquei mais fã dele assim É o Alan Rickman Ele consegue fazer um, um Snape Jesus, olha, eu fico Toda vez que eu ficava cansado assim Ai meu Deus, passa logo essa cena, passa logo essa cena Mas quando chegava na cena do Snape, eu Saboreava, porque ele, ai, ele... Eu não sei, ele consegue passar. É muito incrível o modo como ele atua, né? O, o, o modo como ele constrói o Snape. O que vocês é acham?
2: Eu gosto muito do Alan Rickman, mas eu acho que eu, eu gosto da, da atuação dele porque ele tornou o personagem bastante dele, né? Uhum, sim, exatamente. Em várias releituras eu percebo que o Snape ele é bem diferente do que o Alan Rickman faz. Ele é bem mais afetado, né, no, no livro.
5: Uhum, sim. Não, e é até às vezes... Oi? Afetado, Afetado como?
2: Ele fica puto de verdade, grita, enquanto que o do, do Alan Rickman ele é bem contido, né?
3: É isso que fala que a, a direção dos filmes dá um tom cômico também, né, para o, o Snape. Às vezes o, o mau humor dele, que nos livros não é cômico nunca, né? Nos filmes parece aquela, aquele mau humor engraçadinho que você ri, né? De, do, do cara. Do Grumpy, né? Da pessoa Grumpy é,
2: Tiago, você não achou isso do, diferente Assim?
0: Então, o, o Snape Assim, por mais alheio que eu estivesse a, a todo mundo de Harry Potter Eu não consegui Fugir de já ter visto Alguma imagem do Snape por aí pela internet né? Então, quando eu li Eu já tinha essa imagem do Snape Ali na, na minha cabeça Mas, sei lá, vocês estão falando dele assim Mas eu só lembro dele de Harry Potter E de Duro de Matar, eu não lembro dele ter feito Mais nada, assim
3: <risos> Ah, então eu só lembro ele de Harry Potter, nem né? de do Mattel eu lembro. Não, e eu lembro que ele dublou o Marvin, né, do, do, do Mutileiro das Galáxias no filme. Ele dublou o, o androide Marvin. Ah, nem e sabia ele, que era
2: ele era. Ele faz a lagarta na lista
3: do País
4: das Maravilhas Ah, olha. Não lembrava
3: também.
2: Caramba. É um personagem
4: carismático,
3: mesmo?
0: Não, é... Mesmo? <risos> não, é. Eu... Mais de olho na, nas questões estéticas Assim, tipo ah Eu olhei o então, Dumbledore eu... e o Dumbledore Pra mim era só um genérico Do Gandalf, assim, ele não é marcante Ele talvez seja um bom ator Não tô dizendo nada errado Nada diferente disso, mas... <risos> Enquanto personagem Personagem é relativamente genérico é,
3: Nesses dois filmes é mesmo, eu concordo Ele é, O Dumbledore é qualquer coisa Nesses dois filmes
0: é, Qualquer velho de barba longa fazia aquilo ali, beleza
3: eu concordo, Olha, plenamente Eu concordo, inclusive você okay, Linchado quando eu sair de casa Porque os Potterheads vão,
2: vão Cair em cima de mim, porque todo mundo <risos> adora o Richard Harris ah, Pablo, eu que você gosta
5: muito Cara, Eu gosto do Richard Harris Pela história do ator
2: Eu gosto muito do Richard Harris Eu acho que ele consegue Trazer o Dumbledore dos livros Muito mais do que o Michael Campbell Mas mesmo assim eu, eu entendo que Ele ainda assim poderia ter, ter Existido uma escolha melhor para fazer o Dumbledore Tipo hum. okay. ah, quem? Mas, eu, <risos> acho que
3: mas tá eu acho que porque... o, o outro ator Que fez que, que vai fazer ele A partir do quarto livro é melhor? Eu esqueci certo. o nome dele, mas o Michael ele,
2: Grimbo, ele, eu acho que em certos pontos assim, é ele, ele, é, ele, ele é o melhor Dumbler Porque eu acho que o Dumbler Ele é um pouco mais ágil do que aquele velho que fica sentado no cadeirão Que é o Richard Harris
4: <Jefferson. risos> Mas sim Não
2: tão ágil Ao ponto de enforcar o e Perguntando se ele botou o <risos> nome no caso de <risos> é,
3: Mas eu acho que isso é O problema é da direção Ah, meu né, Deus
2: Spoiler, isso
0: é... <risos> o que foi ouvido? Não pode ser desolvido. Que absurdo! Olha só,
3: jogando assim, meu Deus! Eu, lé, eu fiquei
2: estragando,
3: meu Deus! <risos> Denúncias, Igor, vai ser o quê? Vai ser mandado para Azkaban imediatamente <risos> por este crime de spoiler major.
5: Eu gostei muito da, da, da caracterização do, do Richard Harris. Aí né? para mim, como eu já conheci um pouco do, do trabalho dele, eu não liguei o nome à pessoa, obviamente, mas depois que eu fiquei sabendo, pra mim ficou ainda mais mais marcante, né? É, e eu acho que foi uma homenagem bem bacana que fizeram convidando ele para fazer o, o, o Dumbledore né? Não foram os últimos, não foi o último filme que ele fez, mas mas achei que foi foi bem bacana. Foi um, um bom final, né?
3: Uhum. Deb, você tem alguma coisa a mencionar sobre os atores?
1: Acho que por
3: enquanto. <risos> pois é, gente, agora. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai passar pra parte boa, né? Que é pra isso que a gente veio. quer é fazer não, o quê? É falar aí, dos o de... Sidney. Volta a
2: rainha Minerva McDonald.
3: Eita, ah, é. desculpa, gente. Como é que eu esqueci de senhora Meg Smith, essa pessoa maravilhosa também, que eu adoro a, ela, a, a Minerva que ela faz. Eu acho maravilhoso. Eu... eu acho que todos os atores adultos são muito bons.
2: Eu acho a Meg Smith Minerva... a melhor escolha do, do, do elenco junto com o. Do
3: Hagrid. Uhum, que orna mais, né? Eu também. Uhum. Concordo. Ela lacra, menino. Maggie é lacrativa. Ninguém concorda, todo mundo odeia a Maggie. É isso, é isso que eu tô entendendo. Vocês olham o que é que eu Quem vou fazer. Cala
0: com
1: consciência. Expelle armas
0: aqui em todos vocês. Não, não, eu acho ela. Eu acho que ela foi muito bem caracterizada. Assim. A partir do momento que eu vi ela, eu comecei a imaginar exatamente ela dessa forma no, no livro. Assim, eu acho que a caracterização dela foi muito boa. É, ainda voltou. Tanto para essa parte de caracterização, a gente pode falar, inclusive, da questão dos uniformes de Hogwarts, né? Que certamente, assim, Sebaate olho e foi totalmente chupado da ideia da escola de direito do Porto, né, de Portugal? Como assim? Não não
5: só, só da escola de direito, né? Os, a, a, nas, as escolas de, de Portugal, eles se caracterizam daquele jeito. Então, se você vai é. se fazer algum curso superior em Portugal você se veste como se estivesse em Hogwarts? Na crédito é mesmo. É que a, não é que a universidade do
0: Porto que é tradicionalíssima é praticamente idêntica, com, uhum. com exceção das cores das casas ali, o resto da roupa é praticamente idêntico.
3: Então eu acho uhum. que eu acho que a própria JK se inspirou nisso, né? Porque Sim. bom, nos livros é as os, os uniformes são todos pretos, não tem diferença de cores. Isso isso uhum. é uma adaptação para o filme, né? Para ficar mais visual e tal, né? Uhum. As, as casas, os uniformes eles, eles não se diferenciam entre as casas, né? Todo mundo é igual, né?
2: Gente, mas como faz o vestibular pra esse lugar aí?
5: <risos> Cadê
3: a carta que não chega,
2: né? Da Universidade do Ponto. Cadê essa coruja? Sai é pra Portugal.
5: Eu, tô, eu vou tentar fazer uma doutorado lá, daí eu mando fotos pra vocês. Ih, Você olha tá ele.
2: Eu não quero fotos, eu quero uniformes. Só um uniformes.
3: Um... Mais algum comentário sobre os atores? Que agora eu quero passar, inclusive, para essas diferençozinhas Ou o que surpreendeu, Ido, vocês, no caso de quem leu o livro, né, Débora? <risos> e, e as diferenças que vocês viram, ou então, qual foi o impacto de vocês verem o um mundo bruxo, que até agora a gente tinha só lido, né? Ver ele é, estampado, né, visualmente. Eu acho que essa é a grande bom, é a grande vantagem do filme é que ele dá, dá a gente o que olhar, né? A gente encher os olhos. Além de cheia a cabeça, né? com Cheia das palavras da J.K. O que vocês acham? Vocês esperavam de diferente e que decepcionou. Tem alguma coisa?
2: Eu acho o, os, o design dos sets, do, dos cenários... Então, essa é uma opinião muito... Que ninguém vai concordar no mundo. Mas eu acho meio errada. Eu não, não gosto muito. Eu acho que Hogwarts é muito grande. E o salão principal, lá onde eles comem e tal. Onde tem a, o começo do ano. Acho muito pouco aconchegado. Porque no livro eu acho que passa uma uma coisa aconchegante aquele lugar e no filme parece ser um salão gigante com um teto infinito que não tem. Sei lá, calor nenhum daquele calor que tem no, no livro. E o meu problema maior ainda com essa coisa do, do, do design do set é que ele vai mudando, mudando, mudando. E no último filme, Roberts é praticamente outra coisa, né? <risos> isso a gente vai comentando em outros episódios.
0: <risos> <risos> Tiago. Então, é, algumas coisas... É, sobre que aspecto você quer que eu fale Que meu, eu, eu tô Na real eu tô falando com vocês E eu tô assistindo o filme em velocidade acelerada Aqui na outra tela então, <risos> Mas assim, eu... tem, tem coisas que te, te
3: chocaram? Não, o Hogwarts não era Ah, tem uma diferença muito, muito A primeira diferença assim que a gente vê Por exemplo, quando eles estão saindo do, do grande hall pras salas, né A gente vê que as escadas no filme elas se movem Isso nunca acontece nos livros, né Foi feito, inclusive isso foi feito No, hum. no primeiro filme pra dar um, um motivo para eles estarem lá no corredor proibido de repente, né? Que coisa coisa que no livro acontece de outra maneira e tal. Aí e aí gente, nessa
0: né? cena inclusive tem até um, um erro que eu até coloquei na pauta de que hum. se você prestar atenção nessa nesse trecho quando os quadros que estão ali na, nas paredes on, do, do salão onde ficam as escadas que se movem é, tá todo mundo olhando para os quadros e impressionado assim. Mas espera. Quem sim? quase todos vocês vieram de famílias de bruxos. Vocês não eram pra ter impressionados com isso. Quando você pega o <risos> jornal que tem gringotes assaltada, os, os duendes já estão se mexendo lá. Então, porra, isso é qualquer dia pra vocês, assim. Não deveria é, causar é. isso.
5: Eu não sei se eles estão espantados com os quadros se movimentando, ou se estão espantados com os quadros em si. Porque assim, se você vai uma galeria de arte e você vê quadros pela primeira vez, você fica espantado com os quadros, mesmo que eles não se mexam. Geralmente eles não Aí, se mexem nas tá. galerias.
3: Eu adoro Adoro que o Pablo vem aqui e. e... O <risos> Pablo <risos> um preto com o Thiago toda hora. Eu amo, ó. Muito bem. Assim mesmo, tem que tratar trouxa, é no chicote, né, <risos> <risos> Mas enfim, <outro risos> desculpa, Paulo, pode continuar. Não, era isso. Outras diferenças. Igor, Igor aí eu sei que ele é todo trabalhado nas diferenças, né, Igor? Você já observou bastante. Ah, foi.
2: Mas eu. É, um, isso daí que, eu, que o Thiago tava falando, eu, eu acho que é um dos grandes problemas do primeiro filme também. Que tá todo mundo muito impressionado com tudo.
0: Aê, chupa Pablo! <risos> As crianças
2: entram no grande salão com a boca aberta, nossa, olha isso. Gente, vocês. É todo mundo sangue sujo aí?
0: Pois é, uhum. eu, eu, isso eu, me deixou bastante incomodado, assim, porque praticamente todos eles já viviam no mundo da magia o tempo todo.
5: É. Gente, só porque uma pessoa conhece magia vive magia não quer dizer que nunca viu um lugar como Hogwarts.
2: Não, é, ok, eu aceito. <risos> Mas.
5: Não, não é só uma escola, pelo amor de Deus, é um castelo
0: Mas, é mas esse é... castelo é só uma escola
5: <risos> Gente, ó, deixa eu contar pra vocês Eu estudei aqui na, em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná E o curso uhum. de Psicologia, junto com o curso de Direito São os dois únicos cursos que ficam no prédio histórico Da cidade Se vocês procurarem, um prédio histórico da UFPR, Vocês vão ver, é um prédio de colunas gregas, é um prédio muito bonito Eu já tinha visto, e eu sabia que o curso ia ser lá Quando eu entrei a primeira vez quando eu estava conhecendo, tipo, passei no vestibular falava, vou ver como é que é e eu fiquei impressionado com o prédio uhum. mas Aí você eu, olhava para os lados e
4: falava bonito. uau! sim,
5: assim, eu estava sozinho, assim, eu não ia falar uau para ninguém, mas eu fiquei impressionado é uma, coisa muito, é uma arquitetura muito bonita quando eu entrei a primeira vez no Museu Oscar Neymar também aqui em Curitiba, que é um prédio gigante, é uma arquitetura monstruosa do Neymar, eu também fiquei assim é, e, e até hoje e até hoje, por mais que eu tenha entrado várias vezes no museu, tem alguns lugares do museu que eu fico espantado até hoje sempre quando eu vou, eu vou pra ficar espantado com a arquitetura do prédio então assim, se vocês não, te, não conseguem ficar espantados com a arquitetura tudo bem, mas as <risos> crianças ficam as crianças de Hogwarts ficam espantados com a arquitetura, só digo isso
2: então, mas será que é com a arquitetura mesmo ou é com a magia? Tipo, sei lá,
5: né? se eles já estão tá acostumados com a magia, eles estão espantados com o que, meu filho? é com a magia que eles já estão tá acostumados? não, é com a arquitetura no lugar que eles nunca viram na vida
2: é, então, se for assim é? eu aceito <risos> <risos> assim, mas, é, assim, você quer que gente fale das diferenças do, do livro pro o filme?
5: Tem, tem, tem um personagem que eu, que eu senti falta nos filmes, que é o professor de história da magia.
2: O Bins.
5: né? Que era um fantasma. E esse eu queria ver... Quando, quando eu li o livro depois, eu fiquei sabendo, não, como assim? Tem o um professor fantasma que dá aula de história e ninguém
0: coloca no filme. É. É, e... Ah, eu sentiria falta se os fantasmas do filme não fossem tão palhas. Nossa, Gente. o efeito especial Beleza, ele envelheceu mal Mas isso, todo o filme tá fadado E sujeito a isso acontecer Mas eles são Meio toscos mesmo, assim. Não é nem só uma questão do, do próprio efeito especial. Eles não têm carisma, filme, eles não transportam filme, eles muita fantasma, coisa. Eles não foram
5: valorizados.
0: Eles não é, foram valorizados. No, tem... no filme eles não têm importância não. praticamente.
5: No livro você tem uma festa inteira com fantasmas pro Nick, quase sem cabeça, e no, e no filme não aparece nada. Uhum. Você tem o Piggs. No, nos livros e no filme, ele nem existe, né, você tem o professor de, de, de história da magia também, que também, puff, né, eu tiveram de colocar, que colocar a magoa o contando... Isso.
3: Esses cortes enormes aí é o que chateia a gente, né, os nossos corações de fanboy, eles machucam, né, magoam a gente, a gente fica
5: triste, né.
2: É, e quanto mas... mais passa os filmes, o... os <risos> fantasmas vão sumindo cada vez mais.
5: Né? É porque eu acho que eles vão diluindo, né. <risos> é, não, eu, eu, eu não vou falar mais, eu frente que tem spoilers e eu não quero
0: estragar pro jogo,
5: mas <risos> não é bem Olha... assim, tá? Digo. Cuidado. É, eu tô pensando
0: nisso também. Ah, eu fiquei bem <risos> contente de não ter o pirraça. Puta que pariu, que bagulho chato Sim, que é aquele pirraça. Graças a Deus. Eu não sinto falta nenhuma também do pirraça, não.
5: O português? Uhum. Isso. É odeio, isso. detesto. eu acho bacana. Eu, eu acho que eu, ele dá um, um, um tom diferente para as histórias.
3: Ai, eu acho, eu gosto do Pablo porque ele sempre defende o indefensável aqui. Eu acho que ele <risos> é <risos> Para nós aqui mesmo, eu acho que o Pablo é uma voz dissonante né, no meio dessa câmera de eco, né? Que a gente esquenta aqui. Mas o
2: pirraça, ele é feito para gente não gostar. Sim. É, porque é, o Paulo, você Pelo gosta, ele, na verdade, você gosta.
5: Ele gosta de Gente, não gostar. É que assim, Não, não é assim. É que você tem que entender qual é a função do personagem do Pirras. Ele serve pra ser o antagonista com o Filch. É. Porque ele tá o tempo todo, ele, ele é parte da história de Hogwarts que faz antagonismo com o, o, o Filch, que tá tentando cuidar de tudo. Então, metade da história, o Filho tá tentando pegar o Pirras, tá tentando evitar que ele faça alguma coisa. Só que ele não uhum. consegue, né? E aí, nos livros, isso acaba ficando
0: pros Gêmeos Weasley. Agora que eu me liguei <risos> que a Débora não leu no livro, ela nem sabe o que é o piaça. <risos> é verdade. Pra ela. Falar, eu gosto
5: de
1: spoiler, gente... pode falar a
3: vontade. Eita. A gente tá falando aqui dos cortes, do que saiu mais. No caso desse, desse primeiro e desse segundo filme, eu achei que foram boas adaptações. Não senti falta, assim, de, de detalhes que fizeram diferença pra a narrativa, por exemplo. Tudo que mudou, pra mim, não percebi nada assim que mudou e deixou estranho. Tudo que foi mudado no, do livro para o filme foi em prol do andamento do roteiro e do, enfim, da diferença que é você tá falando num filme, né? Para mim, funcionou muito bem. É, e é nessa hora que eu me, me retrato, né, aqui com os nossos ouvintes, querendo dizer que, gente, até que não são tão ruins esses filmes, o primeiro e o segundo. Eu até consegui gostar um pouco reassistindo agora, porque para mim foram boas adaptações. Vocês concordam? Tem alguma coisa que vocês sentem falta?
0: Ah, eu, eu achei bem. adaptado eu não vi nada demais, assim, não arranquei os cabelos por nada que tenha faltado ali. Realmente, tem algumas coisas que faltam? Tem, mas nada que me faz urrar tá, Não faz tá, falta
3: tudo. no filme, né? Faz falta nos nossos corações. É, é, faz é, falta porque você
0: conhece. Eu, é. é, faz falta porque você conhece toda a história ali e tal. Mas não é nada de arrancar os cabelos, assim que, meu Deus, mudou toda a estrutura da história pra poder chegar no mesmo resultado por outra via. Não, isso não aconteceu. É, mas
2: vocês chamam de uma boa adaptação o okay, quê? Tipo, não cortar tanta coisa?
3: Não, eu chamo de uma boa adaptação ser um bom filme, independente do livro. O, os é, livros, então... ele, esses dois filmes, eles se sustentam sozinhos. Uhum. E para mim isso é ser uma boa adaptação.
2: Eu acho o Câmara Secreto uma péssima adaptação, porque eu acho que eles respeitam muito o texto e pouco conseguem passar o, o que a autora passa no livro. Por exemplo? É, por exemplo, o senso de urgência às Mensagens do herdeiro passam no livro, que são muito mais é, graves do que no, no filme. Eu acho que a, a, som, a sombriedade do, do livro é, é muito maior que a do filme.
4: É, não, sem dúvida, eu isso aí. Acho,
2: eu acho que a Câmara CV é até um grande exemplo de uma adaptação que respeitou muito a, a obra original e por isso acabou perdendo um pouco da história. Eu acho que hum. uma boa adaptação, na minha opinião, é quando você consegue mensagens que o autor. O tá querendo passar por mais que não seja da mesma forma e transformar isso em uma em um filme de duas horas, por exemplo, como é o caso do Câmara Secreta. Só que duas é horas e
3: trinta cinco fucking minutes. Menino, <risos> olha, não termina nunca esse filme.
2: É, duas horas e, e, e com todas as mensagens importantes pra toda a série. Né? Então, eu acho uhum. que ele fala muitas vezes de, de, no, no segundo filme por isso. Já o primeiro eu acho que é um pouco melhor. Eu acho que por causa do medo que eles tinham de ser um fracasso. Né?
3: Uhum. É. Bom, a gente tá falando dos dois ao mesmo tempo, gente. Então vamos continuar nessa pegada que eu tô... Tá, tá, tá legal. Deixa eu só passar a ficha do Câmara Secreta que é pra... Só pra constar, né? Que Ai, o Câmara desculpa, Secreta foi... De... Não, mas tá legal o debate. O <risos> debate... Tá legal, Igor. O Harry Potter e a Câmara Secreta o ano de produção dele é 2002, né? Foi logo no ano seguinte. O diretor é o mesmo, né? Como a gente mencionou, inclusive os filmes são bem parecidos, o clima. Tanto é que é uma coisa que incomoda mesmo é esse clima muito jovial do Câmara Secreta, que no, o livro, ele é muito mais assustador, né? E muito mais sombrio. E como a gente até comentou no, no podcast a J.K. teve até dificuldade de escrever ele lá no começo dela. Justamente por essa aura muito, muito de terror que o, que o livro tem. E, bom, o, o diretor é o mesmo, o Chris Columbus, a trilha sonora continua, do John Williams e o elenco também se mantém, a não ser o professor de defesa contra as atos das trevas né, porque vai mudar todo o filme e o, tem lá o, o, o Gilderoy Lockhart, que ah, eu, eu, gostei, eu, eu gostei eu não consegui achar ele tão nojento quanto a gente acha ele no livro isso pra mim foi um defeito né porque uhum. ele é carismático né, o, o Gilderoy do filme é carismático e o Gilderoy do livro é totalmente patético e, e execrável, né e esse do livro você até consegue simpatizar, apesar dele ser um covarde.
2: É no livro da ódio.
3: O que vocês acham do, do Gilderoy? Tiago, Pablo, Débora?
5: Eu gosto do ator que faz o Gilderoy. Ele tem toda também uma, uma, uma tradição de teatro e, e, e eu uhum. gostei quando, Sim. Na verdade, o que me fez gostar de ver o segundo filme foi principalmente a participação dele. Uhum. É, ele atua muito no bem mesmo que lá, ele fez. lá naquela aula da... Das ele TV, fez várias né, adaptações tendo... de Shakespeare pro cinema. Fez Hamlet, fez Otelo, fez... É Muito Barulho Por Nada, fez um monte de coisa de, de Shakespeare. Ele é um ator Shakespeareano Inclusive, ele dirigiu
0: o primeiro filme do Thor. Sendo provocativo, mas e de bom? O que que ele fez? <risos> <Ave> Mari <risos>
3: É treta, é treta
5: eu só, eu, só, eu, só, eu só não vou responder Aqui, com o mesmo livro de provocação Porque eu acho que deve ter crianças ouvindo. Veja.
3: Quero mais Quero mais, todo episódio Tiago e Pablo Vamos pegar As varinhas, já que a gente aprende a duelar No segundo livro, no segundo filme, né
2: Gente, eu só queria Eu só queria entender quais, quais são os Padrões de beleza do mundo bruxo Porque o ator que faz o a Locker Não é bonito nem aqui na China, né?
5: você é, tem que entender o é padrão de beleza da Inglaterra
1: ele faz o tipo galãozão né? uma coisa que me deixou incomodada também foi tipo a, as mulheres caindo apaixonadas por ele, daí ele olha tipo, ele é aquele professor de merda tipo, a
3: gente não aguenta mesmo eu
1: achei
3: mesmo. nada, é, nada é, eu
2: a ver no ser livro muito é assim muito, também? no livro é pior né
3: sim, é É porque o, é, isso que o Pablo falou é muito, muito verdade o ator ele se sobrepõe ao personagem, porque o ator é muito bom eu achei o, esse ator muito bom e enfim, eu acho que, não sei, se contabiliza como uma falha na adaptação, né? Pra mim, porque eu, eu, eu tinha que estar tá saindo com o nojo dele e não sair. É.
2: Mas falando na equipe, esse foi o último dirigido pelo Chris Columbus.
3: Foi, assim. gente. A gente se despede dele aqui na Câmara Secreta, nunca mais vamos vê-lo dirigindo, não, né? Mas.
5: Uma coisa que, eu, que o Kenneth Branagh também fez mais recente foi o, o, o Dunkirk. Hum, o Dunkirk. Dunkirk que agora tava no cinema, que é o mais recente. Do dele. Christopher
2: Nolan. Hum. Uhum.
5: Ele fez Dunkerque? É, ele, ele é um, o Comandante Bolton.
0: Não, ah, eu não assisti ainda, vou, vou prestar atenção. E
3: lembre do local quando você vê-lo agora. <risos> Fique com isso na cabeça.
4: Hum.
2: <risos> a gente esqueceu de mencionar o roteirista também, que é o Steve Clóvis, por os dois.
4: Uhum.
2: Ele é... fez o... todos os filmes menos o quinto, né? Víge,
4: é mesmo.
2: Ele
3: é,
4: é,
2: Eu não sei, mas deve ter sido alguma coisa de família, né? O quinto.
3: <risos> ah, problema de família. Mas assim, é, a gente vê no esses dois filmes que tem muitos por exemplo, feitiços que não tem nos livros. Tem um monte de assim que a gente aprende no filme, né? Tem o feitiço lá de Espantar a Aranha no segundo filme tem vários, assim, é...
5: Inclusive a... no final, falando de feitiços que não tem no livro, quando o Malfoy vai tentar, o Lúcio Malfoy vai estar é tá ameaçando, no livro não aparece qual feitiço ele está lançando e no filme a gente já, já, já tem a dica, que ele tava, qual era a intenção é que... dele
3: Isso, olha, fica no ar que Tiago ainda não sabe, ele não está ciente disso, que ele ainda não chegou nessa
5: aula. E
2: pelo <risos> jeito o Jason Asa, que
5: ator, também não sabia. Aí, ele não chegou no final do segundo livro? Como assim? Não. Mas o... a gente só aprende esse feitiço no quarto, no quarto livro.
3: Ah, sabe? é verdade. É verdade. Aí, inclusive, é, por, é justamente esses detalhes que, que me fazem fazer essa pergunta. A J.K. estava acompanhando o roteiro de perto uhum. o tempo todo, né? Porque ela inclusive deu esse easter egg aí, né? Ela já estava escrevendo o quarto livro na altura do segundo e ela botou lá um feitiço que ela só ia apresentar no quarto, né? Assim, ninguém assim, Ninguém nota, né? É Só um easter egg meio que não faz diferença muita, mas você percebe que ela, o tempo todo acompanhando, até porque ela também deve ter dado consultorias pra esses feitiços que eles apresentam, que não tem nos filmes, né? Sim.
4: Não, não ela, ela
5: era, inclusive, aprovou muita coisa. Mais na frente, nos próximos filmes e livros, tem coisas que os filmes queriam cortar, que ela falou, mas aqui não dá pra cortar, porque vai ser importante depois pra um filme mais na frente. Se você cortar agora, nas, nesse livro, que aparentemente não faz sentido pra, pra história, mais na frente vai ser mais difícil. Difícil contar essa, essa uhum. coisa que eu tô apresentando agora para apresentar depois. Então tem é. muita coisa espalhada no, nos filmes que, que, que tá assim, que aparentemente tá solto, mas que vai servir mais na frente, porque a JK já tava dando essa consultoria.
3: E eu acho que essa é a grande dificuldade dessas adaptações, é que a JK é muito detalhista e ela vai ficando nível obcecado por detalhe à medida que os livros vão avançando, né? Vai, av eles vão aumentando de volume porque ela vai na minúcia mesmo, e assim. Que, às vezes um detalhezinho que você não dá nada É uma resposta pra um troço bem grande Lá na frente, né, e, e eu acho que essa, essa é a grande dificuldade de, 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 de adaptar o Harry Potter
2: É, e é por isso que eu acho que seria Muito melhor se eles tivessem esperado Ela lançar todos pra começar A adaptar, porque você ah, fazer mas aí, né? é, mas Porque você fazer de, é, Desde o começo, já sabendo que vai ser importante Pro final, ela não, nem precisaria dar essa Consultoria, né?
3: Ah, então aí você prepara uma pergunta uma, uma pergunta que inclusive talvez seja um pouco polêmica será que está na hora de um remake de Harry Potter agora que a gente já sabe todas as respostas
2: mas gente está na hora desde o Cálice de Fogo né na <risos> zona <risos> Claro que
4: não. Mas é muito cedo. Gente, vai ah, é, ser é complicado. Mas aí a cada dois anos? Ué. Mas aí é, mas
0: assim, é, diferente. Mas é Exatamente gente, mas aí por é diferente. isso? Porque a gente vai cair na mesma maldição do Homem-Aranha? Eu tô de saco cheio de ver o <risos> Tio Ben morrer. Eu não da aguento aí, mais é tipo, ele tá falando bem. com grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu Ai, não tu... aguento mais ver <risos> aquelas pérolas do colar da, da mãe do Batman rolando no chão.
5: <risos> gente, mas aí é diferente. Vocês estão comprando duas coisas diferentes. Primeiro que Harry Potter se passa numa uma data específica, na década de 90, no livro, e aí você vai fazer uma adaptação hoje em dia, você vai fazer uma adaptação também para os anos 90, vai ficar meio estranho. É, vai ser deixa, um filme de época. Data, né? Eu acho melhor, e aí é uma ideia que eu tenho, depois a gente pode até fazer um, um outro episódio só para discutir possibilidades disso, é fazer uma <risos> série. Sim. Ah, mas série eu sou mais afavoreado, um mas. Contando a história do... Do James Potter quando ele entrou no colégio.
2: Ai, não.
4: Tudo
5: bem. Não pode não dar ideia. Igor. Dos marotos. E daí, porque ele logo depois... Quando, porque quando, quando ele sai é que que, que... que o... Que o Voldemort entra, né? Na, na, na história. Então tem toda essa sim. história que eu acho que tá, Dá pra ser muito bem explorado com essa ascensão Do, 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 do Voldemort no... serial. seriado. Esse desejo,
3: esse desejo é antigo, né? Pelo fandom, né? De ter um... Um, um prequel, né? Do, 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 uhum. do pai, dos pais do Harry na escola. Mas parece que o Igor é. não é muito a
5: favor, não.
2: Ah, gente, não acho que Mas assim... fazer
5: remake de Harry Potter eu acho desnecessário. necessário.
2: Eu acho necessaríssimo. Eu acho que, eu acho que esses. Não, assim, é... falando sério, assim, eu acho que agora isso não vai acontecer por muito tempo, gente. Os parques estão adaptados com o visual Sim. do filme, né? Não, isso e até vai... porque
3: tá saindo filme novo, né? Não tem pra que fazer remake se eles ainda estão lucrando com a franquia, é, né? Tá o
2: é um no do, do, assim, não O visual da franquia original. Aí, mas porra, é eu assim,
0: tô levando assim. 20 anos pra ver os. Filme agora, gente, não faz de novo, não aguenta. É, e assim, a questão do Homem-Aranha
5: ter remake todo ano é por questão contratual. Porque se a, a Sony não lançar filme novo do Homem-Aranha em tanto tempo, eles pedem o direito do, do personagem de volta pra Marvel. Então eles têm que estar ah. tá lançando o filme o tempo todo, e daí, como os, os filmes não dão certo, eles têm que fazer remake porque eles vão testar mais o que fazer é, eu, com isso.
3: eu pergunto isso, mas também eu, eu não, não, não gosto não da ideia. Não, pra mim não tinha. Não tinha nem que tá ali, linda. Não tinha nem que ter tido filme. <risos> eu sou desse. <risos> Faz uma série, a Netflix compra aí, faz uma série aí e tá bom, mas. <risos> Debs, você que só assistiu os filmes, eu queria saber de você. É, são filmes. O que, que você acha desse, deles enquanto filmes sozinhos, soltos? Você que ainda está desgrudada dessa, da gente aqui que está muito bitolado, inclusive, né? Você que tá livre, leve e solta aí. Me diz aí as suas impressões sobre eles enquanto filmes, né? É, independentes.
1: Ah, eu gostei. Tipo, esses dois primeiros que estão mais recentes na cabeça. Tem muito cara de sessão da tarde. E é legal, é nostálgico e tal. Tipo, me lembra o Stranger Things. É uma coisa infantil meio sombria assim. Hum, olha aí. Ai, dá eu para mesmo. Vamos lá, pessoal. Rápido. Vamos se atrasar. O trem já vai sair.
5: Vamos lá. Vamos lá, rápido. Joguei, embora se eu me despedir, não é? Isso é pra você.
3: Bom, gente, o papo tá bom, o papo tá bom, mas eu queria perguntar as considerações né, sobre o filme. Né, o que vocês acham deles enquanto obras cinematográficas? Deem aí suas, suas considerações finais. E qual é a bronca de vocês? Ou se vocês não têm bronca nenhuma, vamos, vamos começar aí pelo Igor. Ah, acho,
2: que, acho que já deu vou pegar um pouco da minha opinião, mas eu gosto muito da tela da filosofal. Acho que entre esses dois. Ele é o meu favorito, porque eu acho que ele introduz bem a, a magia. Eu gosto do visual do, do Chris Columbus, ou seja, eu não gosto do, do David Gates, né, do futuro. <risos> dos outros filmes, mas eu acho que A Câmara Secreta é uma, uma, uma adaptação muito respeitosa ao livro, que acaba fazendo com que a narrativa dela no cinema fique muito estranha Pra mim, um livro... Pra mim, o, o, um dos menores livros da série ser o maior filme da série uhum. é muito sintomático, sabe?
3: Sim, é isso aí. Debs, suas considerações?
1: Os filmes são legais. Esse negócio de introduzir o mundo da magia e tudo mais. tipo, quem assistiu, acompanhou desde o lançamento e tal, acho que deve ter sido bem mágico. Por isso, fandom e... Ah, não sei, acho
3: que é isso. Aí você consegue entrar no fandom aí com esses filmes, sem ter lido os é. livros?
1: Não, tipo, eu, eu acho legal. É que nem Star Wars. Eu assisti a primeira vez ano passado. Uhum. Eu achei filmes legais e gostei, mas não é, não é aquela coisa, uau, tipo, genial. Igual o fandom, acha. Aham, uhum, sim.
4: Mas Entendi. é, tá? Leia os livros. Ah. Tá? <risos> tipo, eu
3: gosto muito figura aqui está aqui para defender os Potterheads
0: e eu vou aproveitar deixa para defender Star Wars e
3: <risos> e aproveite e dê a sua visão de dementador que é és... Para
0: os dois filmes, Tiago Então, vamos lá Questão de personagens Relativamente bem feito A maioria deles estão bem caracterizados uh, Eu vi aqui que a Pedra Filosofal Concorreu a três Oscars Sendo direção né? É, Não ganhou nenhum deles Mas concorreu em direção de arte Em é, figurino e em música. E olha, dava pra ter ganho em música, hein? Vamos combinar, porque é uma trilha sonora maravilhosa. que será esse que tema, ganhou nesse Oscar? A música esse do tema mundo. do John Williams é incrível. Eu posso confirmar isso pra ti em um minuto.
3: Porque pra ter ganhado do John Williams, né? Deve ter sido...
0: Não, é, olha de, Tem, que, de, tem que... que
2: é o próprio de um <risos> <risos>
3: Em outro, é, cara, não, outro Que não se empenhou mais que... é,
0: Nossa, cara o... Não, não pode ser
2: Mas vocês sabem que o, é, o Perdeu para o Senhor do... dos Anéis,
0: então vamos dar um desconto ah, né? Vamos é, dar um desconto é, que ele perdeu Para a Sociedade do Anel, então tá tudo tá tudo Esse bem
1: é um fandom ruim que eu não gosto Não não. não, e... não assistir e...
3: Olha aí, vamos, olha. olha a treta aqui. Porque isso é uma, uma rixa. A rixa vai começar. Porque isso é uma, é, rixa, Harry é, uma, é uma rixa... antiga, né? Os fãs de Harry Potter contra os fãs de Senhor dos Anéis. Que eles Meu não Deus. se entendem, não se enganam Eles se enganam fim, mas eu sei que o Pablo é fã dos dois. Porque o Pablo é essa pessoa, né? É, eu, gosto de, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo defendo todo mundo. Todo Pablo, mundo. diga aí suas considerações <risos> finais.
5: Então, eu gosto dos filmes. Acho os filmes divertidos. Acho que sempre que o Pablo quando, quando passa na TV Eu deixo pra passar Eu acho que é uma boa opção Pra assistir em qualquer momento Não acho uma obra-prima tá, De longe São os meus filmes favoritos De qualquer coisa Mas eu não desgosto Muito pelo contrário eu acho divertidos Recomendo Vou assistir com os meus filhos Quando eles estiverem Vivos e, e com idade <risos> suficiente Pra se entender isso daí <risos>
4: ah.
5: Eu assisto com os meus cachorros Só que eles não entendem Eles gostam Ai, do gosta de... Que aparecem também animais E tem mais representatividade De animal É Esses verdade primeiros... ah. próximo aí você
2: acha que
5: eles não entendem? Não, então, é por isso que eu falando. Eles gostam dos outros quando tem mais representatividade animal. Esses não mas tem vai tanta, que não gostam tanto Vai que os cachorros são animagos
3: disfarçados aí, Que estão desse tempo todo também, por, os por isso que eu digo, eles são dos
5: outros Onde aparecem essas coisas Tiago, <risos> é, um
2: é, um você descobriu A série dos marotos,
5: então. ah, Exato. Mas, Pra assistir com eles, exatamente entendi, Tudo se explicou agora
0: Ah, só, só posso apontar Outras coisinhas aqui sobre o Segundo filme uhum. Cara, <risos> não parece Nem um pouco que um foi, foi Lançado em 2001 e outro foi lançado em 2002. Os personagens cresceram muito.
3: Sim! incrível!
4: Olha sim.
5: assim, né?
3: Para pro próximo.
4: Tem uma coisa.
5: É gigante. Tem uma coisa que acontece, sim, de vez em quando com as pessoas, mas é geralmente só uma vez na vida, é chamado puberdade.
0: <risos> não, e o é, é Ron tá pioram. muito engraçado, porque ele tá mudando de voz, ele tá todo tá. rouco, todo esquisito. Não, na e ao longo
3: do filme, a voz dele muda, menino. Ele começa mais <risos> rouco e vai e termina mais grossa a voz dele. Sim! Ele
0: é muito zoado.
3: Ah, eu não comentei, mas é um negócio que me incomoda muito, porque eles estão na puberdade, a gente tem que compreender, eu compreendo, Paulo. A puberdade, <risos> já passei por isso, né? Inclusive estive lá, sei como é, mas é muito irritante a voz de Taquara que eles têm, né? Que essas crianças têm nessa época. É tudo aquela voz assim que parece que eles foram alterados no, no, no autotune. <risos> Não é? Não tem aquela, aquela, aquela coisinha fininha que tem lá no fundo do autotune? Ai, eu me, me dá um pouco uhum. de aflição. Mas é só porque eu sou muito focado no som, né? Vocês <risos> sabem. <risos> Enfim, gente, olha, são dois filmes bons, eu gosto deles, apesar de eu achar que os livros são melhores, porque o certo é isso mesmo, né, os livros serem melhores mas eles não são filmes ruins e eles também são adaptações boas, então eu tô aqui pedindo perdão, consegui depilar um pouco meu coração peludo, consegui depilar um pouco meu coração peludo estou aqui pedindo desculpas a vocês e dizer que não é tão ruim quanto parece vão assistir, eu recomendo por enquanto tô recomendando, gente, não sei, não sei até quando, se bem que o próximo filme é o meu meu queridinho, né? Um filme do, do coração, eu acho que da maioria das pessoas.
2: Você, Mas é isso. Você assistiu com... Com descrição
3: Pois é, Belino. Bom, os filmes foram, lan foram sendo lançados e eu, eu enxergava ainda, né? Eu perdi a visão em 2012, então deu tempo de eu enxergar todos os filmes. E aí eu tenho a memória vívida, né? Do, do, dos atores, do clima, do, dos cenários e tal. Mas é, a primeira vez que eu assisti com áudio descrição foi agora, ontem, né? Eu nunca tinha voltado nos filmes pra assistir agora, depois de ter perdido a visão. E aí, não sei, ficou. eu não sei se tem a ver com isso, ou se tem a ver com o fato de agora eu estar muito mais crescido e a vida acontece né, e aí eu a minha perspectiva sobre os filmes mudou bastante pelo menos nesses dois primeiros, né, eu consegui gostar mais agora e, não sei tem, tem aquele, é, aquela curiosidadezinha, né, que o, o primeiro filme ele foi, foi foram feitos duas versões por causa do nome, né do, do título, né, que para os Estados Unidos teve que mudar, né, para Sorcerer e no Reino Unido Philosopher's Stone e a, a, a versão audiodescrita que eu assisti ontem era com Philosopher's, né, eu assisti a versão do Reino Unido que aparentemente ela é mais rara, né, pelo, pelo pelo que eu entendi. e enfim, foi, foi interessante também, achei legal. E por falar nisso, gente, agora que a gente já é o quê? já desabafou, né, já exorcizou tudo isso, a gente vai porque parece que o Tiago tem é, comentários pra ler pra gente, né
0: só pra fechar de vez esse negócio aí né? dá pra dizer que o primeiro filme foi investido 125 milhões de dólares pra fazer e ele arrecadou 600 milhões de dólares, então deu pra, deu pra pagar os próximos oito filmes já, né, porque o, o, segundo li, o segundo filme inclusive foi mais barato foi 100 milhões de dólares, porque Deu para reaproveitar locações, né? Aproveitar cenários e tal. E arrecadou 866 milhões de dólares no mundo todo. <risos> é... Segurança mariva. Meu Tem Deus do céu. 10 reais
2: meu aí no meio. <risos>
0: Ai, que
3: ótimo Então olha, se prepara que só aumenta Essas cifras aí só aumentam, viu menino? Tá impressionado agora, imagina quando chegar lá no último Mas enfim, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ler alguns comentários que deixaram pra gente Lá no SoundCloud, do É Pau, É Pedra Comentando algumas coisas que a gente falou Mencionou nos, nos episódios anteriores Sobre os três primeiros livros, né Tiago?
0: É isso aí, é isso aí, a gente precisa Dar esse disclaimer aqui né Porque a gente ficou até de falar disso em episódios anteriores Mas a gente trabalha Trabalha vale com uma... Com uma agenda uma, uma agenda relativamente avançada né, da, Dos nossos episódios Então quando a gente recebeu Esses comentários, alguns episódios Já estavam até gravados, a gente não conseguiu Falar deles antes uhum. Então fica aqui o nosso abraço Para Katia Silva Que lá no nosso primeiro episódio Lá não Sobre a Pedra Filosofal Ela falou o seguinte Existe uma pena E isso daqui, meu, ainda bem que a gente está com pelo menos Três especialistas aqui para explicar mas olha só, existe uma pena que escreve os nomes das crianças nascidas bruxas e que as acompanha até fazer 17 anos. Que é quando o rastreador para de funcionar. Vocês já ouviram falar disso? Eu,
3: eu acho que isso foi em função. Isso foi em função do comentário que a gente. É, alguém deve ter perguntado como é que Hogwarts descobre os nascidos trouxos que tem poderes, né? Uhum. É, é a resposta. Eu nunca ouvi falar dessa pena. Isso explica pra gente aí, Igor, tu que sabe.
2: Então, a J.K. Rowling no Pottermore, entre os textos que ela lançou, ela lançou um texto falando sobre como que a escola. Sabe pra quem enviar as cartas, né? Hum. Então, ela fala que quando uma criança com poderes mágicos nasce, uma pena mágica localizada dentro do castelo de Hogwarts escreve o nome da criança num livro, né? E todo ano, o diretor ou diretora de, de Hogwarts olha o livro e manda as para as crianças que vão fazer 11 anos avisando pra elas que tem vaga em Hogwarts. Nem,
0: então... nem, pena automática. Ah, mas isso não tá em
3: livro nenhum. Não. Não, tá não. Ah, tá. Muita, muita coisa que a gente acha muito legal em Harry Potter não tá em livro nenhum. Tá no, no que ela escreveu depois lá no Pottermore. Tem mais comentário aí, Tiago?
0: Sim, senhor. Tem mais um aqui da Fabiana Murray. Deve ser Murray. M-U-R-R-A-Y. Olha aí, internet. Será né? que ela é parente do Bill Murray, não? Do Bill? Será
3: temos? Será que estamos a um nível de Kevin
0: Bacon do Bill Murray? <risos> Nossa, isso seria muito da hora. <risos> ah, mas vamos, vamos para comentário dela. Seguinte, ela falou... É, adorei ouvir o podcast de vocês. Obrigado, Fabiana. Sobre os nomes, eu morri também. A gente estava falando sobre a tradução dos nomes is huh? that? Sim, sim. Lá, no, lá no primeiro episódio. E sobre Ai, os nomes cara, eu morri sim. também e só vi os filmes legendados e os livros em português. E fiquei doidinha com os nomes. É, pra você ver o primeiro filme em inglês, só se acha o Sorcerer's Stone. Então, pô, Sidney, você teve uma sorte enorme <risos> é, de conseguir um o Philosopher's
3: Stone. É, eu, eu acho que é porque a audiodescrição ela é britânica, né? Do, do, do Harry Potter, né? E, eu, aí eles, eles devem ter pegado a versão britânica, né? Uhum.
0: E ela falou que também tem um livro em português Sobre magia que se chama Hugo Escarlate Alguém conhece Eita. ou não? Eu já, eu já ouvi falar,
3: falar eu acho. É
0: eu de uma conheço autora a carioca, né? Eu conheço a Arme Escarlate. É, Ela falou Hugo Escarlate aqui. Ela falou que é horrível e detestou. Então, pelo jeito, vocês não perderam nada também. É, mas eu acho que é, isso. é a Arme
5: Escarlate. Se forma Escarlate, pra... nasceu como uma fanfic de Harry Potter, situada uhum. no Brasil. É no Rio de Janeiro, Pablo? É. Situada no Rio de Janeiro, Ai. no nosso Ai, do eu... gotonado, uhum. que é a versão brasileira de Hogwarts.
3: Uhum. É verdade. Eu já ouvi falar de. A autora é carioca e. Eu acho que já ouvi um podcast com ela, ela falando que justamente ela ouviu uma entrevista da JK, né? E ela se perguntava sempre, é como é que seria as outras escolas nos outros lugares, né? E alguém fez essa mesma pergunta numa entrevista para a JK, ela disse, mas se eu não imaginei, vocês podem imaginar as suas próprias escolas Nos seus países, né? E aí ela, ela fez esse. Entrevista é, entrevista, mas agora, né?
5: mas agora a JK já fez isso favor pra gente, já várias escolas mundo, inclusive
2: no Brasil.
3: <risos> Sim, o nome
4: porque a JK é
2: Renata Aventura. Renata
3: Aventura, é isso mesmo, né? Esse nome tava no, no, meu, no meu inconsciente. Mas a JK, minha gente, por falar nisso, a JK ela é a melhor fanfic writer dela mesma, né? Verdade, vamos Vamos combinar aí. Que...
2: Inclusive, ela tá lançando uma série de filmes
3: aí em fanfic. Em fanfic, exatamente. Tá saindo. Diz que vai sair o um ano que vem, né?
2: <risos> Enfim. Meu, mas eu queria comentar sobre os nomes. Vocês ficaram todos horrorizados. Gente, calma, uhum. imagina se fosse James, a gente quando criança ia ler James.
4: Certo. É. Então, eu mas acho ó, que
2: faz sentido traduzir os nomes, porque quando, no, quando, no caso, a, a pronúncia é muito complicada para nossa língua.
3: Eu concordo, Igor. Mas o que me incomoda na, na tradução não é ela traduzir, é ela não ser consistente. Porque ela traduz James para Tiago, que não é um nome muito difícil, vamos combinar, mas tudo bem, eu aceito. Eu já acalmei é, isso no meu coração. Mas aí você <risos> chega lá no, no quarto livro, calma, um spoiler leve, tá, Tiago? Não se apavore, né? Mas aí. Ah, vai fundo. Eles, é, ela não traduz Snuffles, que é uma, pe, uma pronúncia muito mais difícil. Aí eu fico como, né? Por que, que ela não traduziu, traduziu Jays, mas não traduziu Snuffles? E tá obrigando aqui o, os leitores a, a falar Snuffles. A minha birra com ali é essa, né? É a falta de consistência mesmo. É, enfim, ah, ainda bem que eu tirei isso da minha, do meu coração. Obrigado, Igor. <risos>
2: Eu acho que muito disso é culpa da editora também. Eles tem que ter um o glossário lá pra sempre. Também. Né?
5: Mas é que tá, quando quando fizeram as traduções, cada país e cada editora teve liberdade completa para fazer a tradução do jeito que
0: queria. É, Tanto é, exatamente é que aí é que isso tem, né? É Tanto é que Exatamente isso que eu ia perguntar para vocês agora, assim, ó. Será que existe é, por parte da editora, por parte de quem detém os direitos, sei lá, da Warner, que seja, é, um, algum tipo de cartilha que diz: Ó, esse, esse e esse nome vocês podem fazer um regionalismo, vocês podem traduzir à vontade. Agora, esse, esse e esse vocês não podem mexer. Será que existe esse tipo não. de coisa no, não, na, não, na não, linha não. editorial? Não. não.
2: Então, quanto livro eu acho que não, mas quanto filme eu sei que tem do Animais Fantásticos agora.
5: Hum, começou é agora então. Né? A
2: gente do, do Animal que trabalha bem próximo com a Warner e a gente já conversou sobre isso porque tem um personagem que você ainda não conhece. Mas que também faz parte do, do, dos personagens do Animais Fantásticos uhum. que, que no Harry Potter ele era traduzido Mas agora no Animais Fantásticos uhum. ele não vai ser traduzido mais E aí nessa uhum. conversa a gente chegou a, a, Tem um glossário lá que é aprovado pela Warner Internacional então.
0: então, a mesma Fabiana Murray falou pra gente também Que ela, falou, ela, ela citou também né, que parte da história é chupada de Star Wars isso ah, é assunto para é. um outro episódio Porque ah. a gente pode até <risos> falar Sobre as coisas que, que a gente tem ali de paralelos para traçar <risos> com uma jornada de herói
5: clássica né? é, não tem nada a ver com Star Wars Daí, do, uh, Star Wars também chupou Da mesma fonte que de, que eu chupou Tá todo mundo chupando da mesma fonte que a ah, dizer Sim, bem. sim, ah, é.
0: então a gente pode passar Uma jornada de herói clássico <risos> E mostrar quem roubou de mim E da onde que vem é. todas essas referências futuramente a gente pode fazer uma conversa só sobre isso, inclusive uhum.
3: ah é, seria um bom episódio, vou até incluir lá na lista, na nossa listinha Tem ma temos mais? Uh, eu acho que não eu não, que é só eu isso se
2: mesmo. eu um pouco mais sobre isso, de ter copiado Star Wars, porque eu não consigo imaginar muitos paralelos.
3: É, porque é aquela história do, do herói solitário é, a, 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 jornada a, a jornada do herói. A jornada do herói, não
2: consigo imaginar mais nada. É,
5: exatamente. É só a jornada do Também, herói.
3: Só isso. Mas aí, o que, que não é chupar de, de Star Wars, então, né? Se, for, se fosse bem esse. Star Wars se... não
5: é o primeiro jornada do herói, parem.
3: Não, eu sei. Eu, inclusive, nada. poderia passar sem Star Wars.
2: Gente, Harry Potter é, é, é uma analogia cristã se você for
4: falar que foi
0: chupado em alguma coisa, foi chupado da Bíblia. Da Bíblia? Não, gente. Foi não. chupado. Não, ah, não, é. eu, eu, eu tô confuso e nervoso com isso daí, porque. <risos> até porque eu não conheço toda a história inteira, mas.
3: Não, é que não, não, tem, não, não tem Gente, não tem, é,
0: gente A história de Jesus também é
5: mito do herói. Parem, é tudo mito do herói.
0: A história de Jesus Parem. é a história do ET. <risos> o
5: ET também. É, ET ou é, um extraterrestre é totalmente é, Jesus. É tudo, é tudo jornada do herói. É tudo jornada do herói. É, Todo gente, mundo tá pegando a mão. De. O
2: livro do Bruno Borges lá também deve ser.
5: Olha, desde não, a Odisseia não, de Homero o é, é, nada não é
0: jornada do herói.
5: Não, Ai, não tem Deus muita Deus coisa ali O Shakespeare, Shakespeare, tem muita coisa que pode tornar herói Recomendo
0: Ai, É, é verdade Se não quiserem gente...
5: ler uns filmes adaptados feitos pelo Kenneth Branagh <risos> Recomendo também <risos>
3: Ai meu Deus, olha aí ah, é, a, Agora que,
0: Agora que cabem 280 caracteres no Twitter Eu vou esperar sair o resumo lá O
4: okay, que? Shakespeare? Aham uh -huh. uh -huh. Ai meu esperar. Deus
3: Gente, pelo amor de Deus, não briguem aqui Eu vou fazer o que? Um feitiço escudo Entre vocês dois, vocês não se engalfinharem Eu quero saber não, não, se não eu, que tô eu tem brincando. mais alguém.
0: Eu tenho três livros de Shakespeare aqui em casa E <risos> todos eles são centenários assim. O mais novo deles É de 1908 Então então, então, tá bem. Dennis, mudou muito pouco da
5: história de lá para cá. Assim, é, é, é eles eu gosto assim, mas eu, eu
0: gosto muito olha. da birra. a treta olha é sempre mais bicho. legal
3: do que a paz.
0: Quality bait,
3: olha o bait, não morda o bait, não quero não.
2: Olha, gente, eu ainda não tenho intimidade, mas quando eu pegar, vocês cuidaram.
3: <risos> Bom, gente, peraí, é, já que a gente não tem mais comentários, parece que o Igor, que começou a nos ouvir, também, né, tem algumas considerações sobre o que a gente falou nos, nos episódios anteriores. O que, é que você tem a dizer, Igor? Abra seu, abra seu coração.
2: Uma delas era isso do, da tradução, né? Outra é, é sobre o quadribol. Eu falei aquilo quando a gente tava gravando ou foi antes? Do quê? Do, do quadrival. Não,
3: não, não me recordo de você ter falado algo sobre o quadrival.
2: Eu gosto e tal. Ah, sim,
3: foi durante a gravação, foi, foi.
2: Ah, é, então. Reescutem aquela parte pra saber minha opinião sobre o quadrival. E o Rony, gente, Sidney, o que acontece? Não, ó,
3: oh, não, você não tá dizendo você tá. que você tá vindo aqui pra defender o Rony na minha frente, é isso? <risos> é isso que eu tô escutando.
2: Sim, sim, Marcelo, é o mesmo motivo de eu ter vindo.
3: Não aguento, então defenda, eu quero ouvir os seus argumentos.
2: O Rony, ele é um dos melhores Arcos Sidney, da série Ele, ele é um, um, uma criança Sim. Machista Meus nojenta. ouvidos Instagram,
4: meu Deus <risos>
2: E no final Sim. ele é uma pessoa melhor. Como eu falo, ah, ele é melhor. Nada, além disso por causa do Thiago. Mas eu imagino que você perceba isso. Não,
3: eu percebo que ele melhora, mas é aquela coisa, ele passa de péssimo a apenas ruim, entendeu?
0: Pra mim é isso. Mas ele, ele ainda é um pré-adolescente. É, ele ainda é um
2: adolescente mesmo.
0: Não. Eu não tô nem encarando isso como um spoiler, porque eu achava muito, muito difícil dele piorar. <risos> Se ele piorar, pode mandar matar, né?
3: Pelo amor de Deus.
2: Mas assim, o papel do Rony nos primeiros livros, principalmente, é de introduzir o Harry e a Hermione no bruxo, né? Não, isso e... eu concordo. Eu não acho que ele é só burro ou
3: só alívio cômico Eu acho que ele, ele é muito importante Nesses primeiros ali Ai, tá bom eu, eu <risos> olha, Como é aquela história? Eu aceito, mas não concordo Tudo bem Tudo bem, bem Igor, a amizade é a mesma tá Não vamos deixar Rony se meter entre nós ok Até porque ele não é, merece mas eu acho que
2: pra, O que eu tinha pra falar Era, era essas
3: polêmicas né? <risos> ah, Mas o Rony melhora, realmente E como eu, como eu assim, O personagem me irrita a personalidade dele, eu não acho que o Rony É um personagem mal escrito Pelo contrário, a J.K. ela escreve muito bem Os, os três protagonistas, mas a, a personalidade dele é que me irrita demais E ela vai me irritar até o final né? Mas aí depois a gente desabafa mais Porque ele, enfim, eu vou ter mais motivos Para odiá-lo nos próximos filmes Inclusive no caso de Fogo, meu Deus do céu Se, se o Igor vier gravar <risos> pego, Olha, separa a gente Que vai rolar cacete
2: <risos> Não, mas eu, 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 eu acho que eu vou concordar com você. É que eu acho que o Rony, ele ele, ele faz uma um paralelo assim com a minha própria vida, sabe? E daí eu peguei ah. uma paixão.
3: Oh. Oh, então a gente faz um episódio pra gente é, desabafar sobre o, a, os personagens que a gente se identifica e por quê, né? Porque também tem muito disso, né? A gente se vê no personagem.
2: Não. Não,
3: se você for o Rony depois do sétimo livro, ou, ou assim, o Rony agora crescido, né? E tal, tudo bem. É, e tudo bem, é só o Rony lá do comecinho Que me incomoda Enfim, gente, o Pablo tem alguma coisa a comentar sobre o Rony? Não, não. Esse suspiro, olha Se nem o Pablo consegue defender O <risos> que é que a gente conclui, não é mesmo? Eu, 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 como é que diz? I close my case.
5: I rest my case.
3: I rest my case. É isso, gente. Terminamos hoje. Estamos eu acho nos... melhor deixar a Débora falar antes que ela caia de novo. Ai, Débora, você tá aí. Menina, fala pra gente. O que, é que você acha do Rony?
1: Voltei.
3: Pelos filmes, você consegue odiar o Rony tanto quanto eu, Dennis?
1: Ah, o já não, mas ele é um medroso. Tipo. <risos>
2: Ai, Olha aí gente. a visão
3: que o filme passa. Enfim, e é porque o filme melhora o Rony, eu queria dizer.
0: <risos> Isso é verdade. Eu queria dizer que o
3: filme melhora o Rony. É, era é demais ele. Jesus, socorro mas assim, a gente continua todo mundo
5: amigo porque inclusive não vamos deixar melhor, o nos separar inclusive melhor ele de jeito desnecessário porque ele com todas as falhas de caráter que tem no livro, é um personagem muito mais interessante do que ele assim, todo mais limpinho no, nos filmes é, Sim.
3: isso aí concordo é, não, o, o Ron é um personagem interessante eu não nego isso, mas enfim, vou parar de me defender aqui, de me justificar também, e vamos encerrar esse episódio para ele não ficar mais longo do que os dois, os dois filmes juntos, que são filmes enormes né? A gente já desabafou Aqui sobre tudo que nos incomoda E tudo que nos encanta nesse universo Que a gente começou a ver agora né A partir desses dois primeiros filmes Igor, antes da gente terminar, diga aí de onde você vem E o que, é que você faz dessa internet, meu Deus
2: Então, gente, eu tenho um site De Harry Potter e Animais fantásticos E tudo mais que a gente que vamos fazer na vida Que se chama animagos.com.br. A gente posta notícia toda, Todo dia, praticamente E a gente também tem um podcast Que a gente conversa sobre diversas coisas que não necessariamente tem relação entre si. Sim, gente. Pra participar.
3: Aô, porque, tiver. olha, porque eu adoro esse podcast, inclusive escuto já há tempos e adoro assim, Eu sempre fico radiante quando eu participo de um podcast que eu gosto de ouvir, eu fico todo serelepe Mas é um, um podcast que eu recomendo.
2: É, e eu também edito um podcast do manowood.com que é o espipice, mas é em inglês. Que é sobre. só sobre animais fantásticos, se vocês quiserem ver também. Mas é, priorizem o do animal, isso é mais legal.
4: <risos> Sim.
3: Diz que o Igor é o dono de Harry Potter no Brasil, minha gente. Respeita e vai acessar, viu?
2: Não,
4: Sim. não
3: fala é isso. <risos> gente, eu adoro o site deles. Alguém mais tem jabá?
1: Ah, posso Meu falar então. Deb, primeiro. É, ah, eu sou editora do Saque Feminista, que é o um spin-off do Equal Pedra. Na verdade, é a pergunta de quinta. Toda quinta-feira, é, intercaladamente E na outra quinta, o Veg responde Vocês mandam perguntas lá pros links E, e o pessoal responde Perguntas sobre feminismo e vegetarianismo E veganismo E eu tô editando o Saque Feminista
3: Ah, e é ótimo também Gente, só
5: podcast maravilhoso aqui Pablo, porque inclusive tem uns um do Pablo né? É, os meus são todos lá no A maioria deles tá no mitografias.com.br E tem o meu pessoal também no pablod E é Gente, basicamente, tô, por enquanto só tô condensando aí. <risos>
3: Esse seu feed aí, gente. Com esses três podcasts, vai lá no meu também, HQ da Vida, um podcast sobre vivências LGBTs no HQdavida.com.br. Tiago, tem podcast também?
0: É, eu tu não ia fazer, fazer jabá, mas já que todo mundo fez, eu não vou perder esse bonde <risos> aí. E eu vou fazer jabá de um negócio que ainda nem foi lançado até o momento dessa gravação, que é o feijo. Que é o feijoada <risos> game show, que a gente deve estar tá lançando ainda em outubro, no feed do Epau e Pedra. Então, se você tá com o feed do Epau e Pedra, tá recebendo lá o pergunta de Quinta, tá recebendo os drops políticos, tudo que a gente faz lá na, na nossa querida e amada Cracóvia futuramente vai ter mais um projetinho legal lá, um game show falando sobre as bizarrices e o folclore político brasileiro. Curioso. E fora isso, gente, cara, paguem o Patreon, abracem essa causa, venham pra Cacacóvia, é, comentem no post e vamos enriquecer cada vez mais as nossas conversas. E o Ivão. E o Ivão. <risos>
3: Muito bem, então, se tá com o filho do Epau Pedra, você também tá recebendo esse podcast maravilhoso que é o é Pedra Filosofal, um spin-off só pra falar de JK Rowling. Se você quiser fazer parte do Epoia Pedra, você seja patrão do Anticast e entra pra Kakov. Pra ser patrão é só você ir em www.anticast.com.br/seja patrão e vem aqui falar de tudo que você quiser e falar mal do Rony com a gente. Por favor, Vem ah, gente, não. nunca te pedi nada <risos> Vamos agora dar um tchau coletivo Um tchau mágico Tchau tchau Tchau